0: Bienvenidos de nuevo a Crypto Pondición, el podcast que todo entusiasta y escéptico de las criptomonedas necesita escuchar. Yo soy chica Web3, yo creo contenido Web3 y soy fiel creyente en el potencial de las criptomonedas. En este episodio 11 les hablaré sobre las regulaciones de criptomonedas. No me meteré en cuestiones muy técnicas porque, uno, no soy abogado. Dos, el entorno regulatorio está en constante cambio y meternos en tecnicismo sería una pérdida de tiempo. Y tres, es un tema muy aburrido como podcast. Pero la verdad es que trabajo en cumplimiento regulatorio y estoy muy al tanto de cómo se mueve la industria regulatoria y lo que tardan las regulaciones en desarrollarse y adaptarse. Tampoco les voy a debatir un monólogo de que si deberíamos tener regulaciones o no. Eso lo dejaré para la segunda temporada del podcast en donde traeré personas para hablar y debatir. Pero lo que sí les hablaré hoy es de qué hay que regular en cripto, a quién hay que regular, cuáles son los desafíos y qué se está haciendo actualmente en el marco regulatorio. A mí me parece interesante como queremos que haya mayor adopción en criptomonedas para que se valide y use este dinero descentralizado, que lo usamos como reserva de valor en el que tanto creemos. Pero, por el otro lado, queremos que sigan las sombras de esta industria, porque bueno, tenemos miedo a que sea centralizada o fiscalizada nuestras criptomonedas, pero también queremos que haya justicia con las estafas que se han hecho y se siguen haciendo en el mundo cripto, pero al mismo tiempo no queremos poner en riesgo nuestra privacidad o que esto le haga daño a la innovación de la industria. Entonces, ¿cómo encontramos este balance? Yo sigo diciendo que tenemos que aceptar a cripto como una migración progresiva del uso de la descentralización, pero no podemos pretender que será globalmente aceptada y al mismo tiempo desregulada, ¿ok? Y aunque mucho se está haciendo incluso para descentralizar el cumplimiento detrás de esta descentralización. Y bueno, esto les hablaré al final del episodio, así que quédense conmigo. Este episodio será bien corto, pero los dejará pensando en la importancia de la regulación. En el mundo de las criptomonedas, la regulación es un tema súper complejo y en constante evolución. Y aunque muchos piensen que las criptomonedas operan en un ambiente salvaje sin reglas, la verdad es que por lo menos las plataformas centralizadas ya están eh, reguladas en varios países. Sin embargo, el desafío todavía surge con las tecnologías descentralizadas, como son los protocolos de finanzas descentralizadas o protocolos DeFi, y las blockchains de por sí, que aún no se ajustan plenamente a los marcos regulatorios existentes. Los intentos de regular este espacio son complicadísimos, porque bueno, la falta de estándares globales y la naturaleza transfronteriza de los activos digitales hace que estas regulaciones nacionales sean menos efectivas. ¿Por qué? Porque si yo regulo el país A, pero a punta de un clic puedes tener el activo de país A a país B, cómo funciona la regulación en país B, cómo funcionan estas regulaciones transfronterizas. Eso es un tema súper complejo y complicado y obviamente está evolucionando, pero no hemos llegado ahí. Además, muchos servicios cripto son ofrecidos por entidades no bancarias. Lo que quiere decir que esto requiere un enfoque regulatorio innovador. ¿Por qué? Porque para los reguladores, estar en un sistema financiero, que no existan bancos o instituciones que ellos le pueden identificar, pues eh, una institución descentralizada es algo completamente nuevo para ellos. Además de esto, varios consideran que las regulaciones, como les decía, sofocarían la innovación del sector, fomentarían hasta cierto caso la centralización, porque mucha gente habla de, de regulación como centralización, pero provocarían al mismo tiempo una fuga de capitales y aumentarían los costos de cumplimiento que la fuga de capitales que sería bueno si estás exprimiendo mi actividad en empresas descentralizadas entonces ya no voy a invertir en este país que me está ahorcando con mis inversiones bueno voy a invertir en otro país así como se acuerdan Coinbase el año pasado que cuando Estados Unidos estaba metiéndose con la plataforma y, y no, no le ponía las reglas claras dijeron bueno nos vamos aquí a Dubái y se acabó el rollo. Bueno, eso se implicaría una fuga de capitales para Estados Unidos y por eso eso se enfrió. También aumentaría los costos de cumplimiento, como les estoy diciendo, yo trabajo en cumplimiento y la verdad es que le cobramos a nuestros clientes unas tarifas muy altas por ofrecerles un servicio que los ayuden a ellos en este sistema, a agarrar sus activos y todo lo que tienen en sus balanzas y mostrárselo a los reguladores. Eso es lo que es el cumplimiento estas normativas pueden también comprometer la privacidad de los usuarios impulsar actividades en mercados ilegales y generar incertidumbre debido a la falta de coherencia global en la aplicación de estas leyes además las regulaciones pueden influir en la volatilidad de los precios por ese ajuste y limitar la adopción generalizada de criptomonedas que lo estamos viendo Hay algunas regulaciones que son beneficiosas y otras que no y al mismo tiempo se corre el riesgo de quedarse obsoleta frente a la rápida evolución tecnológica entonces los desafíos son significativos tanto para el mercado como para para sus participantes. ¿no? Y a pesar de estas dificultades, bueno, yo creo que la creación de regulaciones basadas en estándares globales podría traer estabilidad, seguridad y confianza en el ecosistema cripto. Y todos estos riesgos que estamos viendo y volatilidades y entrada y salida de capitales, e impulsos y retrasos sería parte de la transición. Y esto beneficiaría tanto a los inversores como al mercado en general. Pero eso ya queda a su criterio, ustedes decir, las regulaciones sí o las regulaciones no. Lo importante es que las regulaciones están pasando y siguen evolucionando y existe todo un roadmap de lo que está pasando en cada uno de los continentes de aquí hasta el 2026, 2027, etc. Así que son una realidad y tenemos que saber en dónde estamos parados. Sin embargo, yo les voy a decir algo. Aunque los gobiernos poseen la autoridad para regular o incluso prohibir las criptomonedas dentro de sus fronteras, los obstáculos que presentan y que han presentado son extremadamente altos debido a la descentralización y la tecnología peer-to-peer. -peer. Esa es la naturaleza de estas monedas digitales. Y estas características hacen difícil para las autoridades controlar o detener las transacciones cripto. ¿Por qué? Bueno, los usuarios podemos utilizar tecnologías como la VPN para evadir restricciones como se están haciendo en China o en Venezuela. Además, una prohibición podría tener consecuencias negativas para las economías Potencialmente desplazando empresas hacia jurisdicciones más acogedoras, etcétera Y empujando el mercado hacia la clandestinidad también Cosa que han querido evadir todos los gobiernos Porque esto aumentaría el riesgo de actividades ilícitas, etcétera Entonces ellos tienen que encontrar un balance de regular en un entorno que la verdad es que es imposible centralizar si bien algunos países han optado por regulaciones estrictas para mitigar estos riesgos, como el lavado de dinero y el fraude, la efectividad de una prohibición total se ve comprometidísima por la naturaleza intrínsecamente global y descentralizada de las criptomonedas. Entonces, el argumento de que vamos a centralizar esto con regulaciones... La verdad es que si entiendes la naturaleza de las cripto, sabes que esto tiene una limitación y un alcance. Y no es suficiente argumento para estar en contra de las regulaciones. Hablemos de las regulaciones de cripto y a quién se debería regular. En el ámbito de las criptomonedas, los reguladores están enfocándose en áreas clave para asegurar la estabilidad y protección de este mercado. Aquí les cuento de manera sencilla sobre quiénes y qué aspectos están bajo la lupa. Los primeros ya hablamos de ellos son los intercambios de cripto, las plataformas centralizadas en donde compramos y vendemos criptomonedas, que estas están ya siendo reguladas porque no bastan con que cumplan con las reglas básicas de evitar el lavado de dinero, sino que también deben mostrar que no están manipulando los precios ni mezclando sus roles para evitar conflictos de interés. ¿no? Los segundos participantes son de por sí los bancos que holdean cripto. Bueno, los bancos que quieren incluir criptomonedas en sus activos tienen que seguir reglas muy estrictas y algunos países son más estrictas que otros. En algunos países tienen que, por ejemplo, mantener un capital igual al valor de las criptomonedas que poseen. Es decir, si yo poseo Dos bitcoins, necesito tener el monto de esos dos bitcoins como colateral. O sea, tengo que tener dos bitcoins y al precio de hoy, 24 de febrero de 2024. 100 mil dólares, 102 mil dólares de debido al alto riesgo que representan. Entonces no puedes tener un capital muy alto en criptomonedas. Estas son algunas regulaciones. Otras ya vamos a hablar más adelante de cuál es el porcentaje de capital que se van a permitir que los bancos tengan en sus balances. Pero algo muy importante de comentar aquí es que la, con la aprobación del ETF de Bitcoin Spot, ahorita estos bancos pueden tener criptomonedas en su balanza de pagos como ETFs o ETFs. ¿Por qué existen estas regulaciones para los bancos? Bueno, porque los reguladores tienen que asegurarse que los bancos se mantengan estables incluso cuando el mercado de criptomonedas eh, fluctúe mucho. En tercer lugar, tenemos la regulación de las monedas estables. Y estas son como el ancla del mundo cripto para los reguladores, porque ofrecen un poco de estabilidad en un mar de volatilidad. Sabemos que la gente se sale de sus criptos volátiles e invierte en monedas estables, esperando a poder volver a invertir cuando el mercado este baje, para que vuelva a subir, etc. Para aprovecharse de esa volatilidad y crear ganancias. Pero para que sean realmente confiables estas monedas estables, se le están pidiendo que demuestren que hay un respaldo de este dinero con cada una de estas monedas digitales. Y esto se hace a través de auditorías que aseguran que si todos decidieran cambiar sus monedas estables por dinero al mismo tiempo, realmente se podría, es decir, que haga una completa colateralización de las monedas estables. Hablemos ahora de qué hay que regular en cripto. Bueno, en el mundo de las cripto los reguladores están buscando formas de proteger tanto al mercado como a los consumidores, enfocándose en varios objetivos claves. El primero es proteger a los consumidores, ya que mucha gente ha perdido dinero en inversiones cripto dudosas, además de los riesgos del mercado por la volatilidad. Quienes guardan sus criptomonedas en servicios de custodia enfrentan el peligro de perder todo si la plataforma tiene problemas, como pasó con FTX, por ejemplo, o plataformas que quiebran. Entonces las regulaciones apuntan a prevenir estas pérdidas, por ejemplo estableciendo reglas para que las plataformas se manejen mejor con los ciberataques. De segundo lugar, mantener la estabilidad financiera. Las criptomonedas están cada vez más entrelazadas con la economía tradicional y su volatilidad puede impactar la estabilidad de los bancos y otros intermediarios. Las monedas estables en particular se ven como posibles riesgos ocultos y por eso las regulaciones de monedas estables es bastante fuerte. En tercer lugar, asegurar la integridad del mercado. Bueno, las regulaciones también buscan hacer que las plataformas cripto sean más transparentes para evitar prácticas perjudiciales como la manipulación del mercado, protegiendo así a los consumidores. Después tenemos ofrecer la certeza legal. Actualmente hay mucha confusión sobre cómo clasificar las criptomonedas y no todos los reguladores entienden bien este espacio, así que hay que aclarar estas dudas y establecer un marco legal claro que beneficiaría tanto a las empresas cripto, a los consumidores y faciliten su operación dentro de la ley. El resumen de todo esto es que la regulación cripto tiene como objetivo crear un entorno más seguro y estable para todos. Sabemos también, obviamente no me voy a hacer la, la ingenua, pensando que regular no tiene también que ver con quitar el poder a la descentralización. Pero la verdadera razón por la cual todos queremos que cripto se regule es por lo que acabamos de mencionar. Sabemos que no es que vamos a ir de centralización a un sistema completamente descentralizado. Así que todas estas cuestiones que estamos viendo que necesitan atención regulatoria para crear mayor confianza en el ecosistema son cuestiones que necesitan pasar y tienen una razón de ser. Hablemos rapidito del desafío a regular las criptomonedas. Bueno, una de las principales son, por ejemplo, las divergencias internas ya que las criptomonedas desafían las clasificaciones tradicionales de activos, lo que genera debates entre gobiernos de cómo regularlas. Sabemos el debate en Estados Unidos, por ejemplo, que hay desacuerdos entre organismos como la CFTC, que regula las materias primas, y la SEC. Eh, no se sabe cuál regula cuál. Sabemos que el ETF de Bitcoin ya define entonces como Bitcoin como una materia prima, y el juicio a XRP eh, define a XRP como un no valor, etc., pero todavía existe esa divergencia interna de quién va a regular qué. ¿Por qué? Porque estamos basándonos en que solamente tienen que encajar en los marcos existentes y no han visto de por sí que esto es un marco innovador. También de por sí existe una competencia entre países como siempre, una carrera de saber quién va a ser líder de la regulación de criptoactivos, quién va a ser el que va a atraer mayor inversión de criptocompañías, compañías, etc. Y también existe una visión global variada. Las diferencias entre países en temas como la privacidad y el acceso a servicios financieros complican la posibilidad de establecer estándares globales para las criptomonedas. Ahora hablemos de las jurisdicciones más importantes. En el mundo de las criptomonedas, tres grandes jugadores existen, como son China, Europa y los Estados Unidos. Estamos escuchando a ellos constantemente. Son prácticamente las tres geografías más grandes en temas eh, económicos y regulatorios. En China hemos escuchado que la situación es bastante restrictiva. En el 2021 China dijo no a las criptomonedas y prohibió todas las actividades relacionadas. Y bueno, dicen que esto afectó enormemente a la minería de Bitcoin, etc. Les voy a decir algo. Yo siempre les digo, tengan mucho, mucho cuidado con las noticias. Pero el hecho de que China lo que dice no es que prohíbe las criptomonedas. Todo esto es lo que los medios de comunicación nos quieren hacer creer. Pero lo que China dijo es que no va a establecer un marco para regularlas. Pero no quiere decir que son ilegales. Sabemos que entonces China tiene, sigue teniendo un alto nivel de adopción de criptomonedas, según algunos informes. Y en lugar de criptomonedas, China también está impulsando su propia moneda digital o CBDC, vayan a escuchar el episodio de las CBDCs para que sepan que son estas monedas digitales de los bancos centrales. En general, lo que les digo es que China no está incentivando el uso de criptomonedas, más no quiere decir que lo está prohibiendo. Europa de por sí es la zona que ha estado más abierta al sistema regulatorio. Europa desarrolló una legislación llamada MICAR, en inglés Markets in Crypto Assets Regulation, para armonizar la regulación de criptoactivos que entró en vigor el julio del año pasado, julio 2023. Esta legislación busca aprovechar los beneficios de las criptomonedas minimizando sus riesgos, lo hacen de una manera súper buena y crean un entorno más seguro y uniforme para toda la Unión Europea. Estados Unidos sabemos que está avanzando, pero sigue hoy en día detrás de Europa. Porque bueno, las regulaciones en cripto todavía están en desarrollo y aunque el país ha dado pasos hacia la regulación como la introducción de normas de la ley de infraestructura y la creación de un marco de desarrollo disque responsable para los activos digitales, aún existe mucha incertidumbre sobre qué agencias reguladoras tendrán la última palabra. Como les decía anteriormente, es la CFTC o es la SEC, etc. Pero el país en general sigue en pañales en cuanto a legislación. Solo para que les sigan la pista si quieren saber mucho más de este tema, entre los organismos internacionales de regulación cripto tenemos, por ejemplo, el Consejo de Estabilidad Financiera, como le llaman la FSB por sus siglas en inglés. Ellos publicaron un marco regulatorio global para las actividades de activos cripto y este se publicó en julio del 2023. También sabemos que el Fondo Monetario Internacional y la FSB publicaron un documento de recomendaciones políticas en septiembre del 2023 sobre qué deberían hacer los países, si adoptar o no adoptar un sistema regulatorio, un marco regulatorio para las criptomonedas. También la Organización Internacional de Comisiones de Valores, IOSCO, por sus siglas en inglés, estableció recomendaciones de cómo regular los mercados de activos cripto en un informe publicado en noviembre del 2023. Sigan a todas estas instituciones, pero la institución más importante y la que yo he hablado de esto en varios lives es el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, que es la BCBS por sus siglas en inglés. Bueno, ellos establecieron unas reglas sobre el tratamiento prudencial de las exposiciones de los criptoactivos. Esto lo hicieron en diciembre del 2022. Y bueno, en general, lo que les voy a decir es que la BCBS, o el Comité de Basilea, implementó estos estándares. Bueno, lo va a implementar para enero del 2025 y han publicado de que van a permitir que los bancos tengan entre 1 y 2% de su capital en criptoactivos. Y existe una enmienda para que sea eh, hasta 5% en el 2026. Imagínense la cantidad de capital que va a entrar en criptomonedas cuando los bancos se les permitan comprar estas y tenerlas en sus balances de 1 2% en 2025. Y después la enmienda en el 2026 va a permitir un 5%. Eso va a ser una entrada de capital muy, 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 muy brutal. Así que, ¿por qué no están comprando y acumulando cripto? Por favor, pónganse las pilas. Ya para concluir con el tema, hablemos rapidito de los países amistosos con, con las cripto. Sabemos que El Salvador es uno. Ya que hicieron historia en el 2021, El Salvador se convirtió en el primer país en hacer de Bitcoin la moneda de curso legal. Y tienen los planes bueno, de construir la ciudad inteligente enfocada al uso de Bitcoin. Y bueno, todavía se habla de los bonos respaldados en criptomonedas veremos qué pasará con esto, en Bitcoin específicamente. En general, El Salvador está posicionado como un experimento pionero de la adopción gubernamental de las criptomonedas. Singapur es otro país que ha ganado la reputación de ser un refugio para las criptomonedas gracias a su sistema tributario súper favorable y su enfoque regulatorio basado en el propósito de las actividades cripto, más que en la tecnología en sí. Recientemente ha anunciado medidas para restringir el comercio de criptomonedas entre inversores minoristas pero sin embargo, Singapur sigue siendo un destino atractivo para las empresas de criptomonedas. Suiza, también conocida por su innovación en el sector financiero, Suiza adoptó la ley de DLT en el 2020 para favorecer el desarrollo de empresas basadas en blockchain y tecnologías de contabilidad distribuida. Les tengo una super noticia ya para finalizar este episodio. El sistema está explorando alternativas como JURAT. No sé si lo han escuchado. Pero JURAT, así, J-U-R-A-T, busca integrar las blockchains con el sistema judicial sin comprometer la descentralización, es decir, van a permitir la ejecución de sentencias judiciales en la blockchain. Esta propuesta busca equilibrar la necesidad de regulación con la preservación de la descentralización. Vayan y busquen, jurad, porque es un proyecto espectacular que les va a quitar esa preocupación de que la regulación es igual a centralización. Esto es todo por hoy. Espero que por ahora hayas entendido que a pesar de las dificultades existentes, la creación de regulaciones basadas en estándares globales podría traer estabilidad, seguridad y confianza al sistema cripto, beneficiando tanto a los inversores como al mercado en general. Espero que te haya abierto un poco la mente y hayas entendido el qué se está regulando, por qué hay que regular y a quién hay que regular. Gracias por unirte a este podcast episodio 11. Si lo disfrutaste, te invito a que compartas con algún escéptico cripto o tradicionalista del sistema económico actual. No te pierdas nuestro próximo episodio donde exploraremos más temas cripto con visión. Si te gusta mi vibra y de lo que hablo, sígueme en Instagram en chicaweb3.eth y en X, el antiguo Twitter, como arroba la chica web 3 Ponte las pilas con cripto. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!